0: Ich, ich habe das schon mit 18, 19 irgendwie gespürt und ich wusste, ich, ich möchte einfach nicht für irgendjemanden im Büro sitzen und da ackern. Baby Got
1: Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit ann katrin Schmitz es ist wieder Mittwoch, 13 Uhr und es ist baby business zeit ähm, Ich muss noch mal ganz kurz drauf eingehen und zwar direkt am Anfang. Ähm, dieser Podcast erscheint alle zwei Wochen immer mittwochs, immer um die Mittagszeit, perfekt zu eurer Mittagspause praktisch. Ähm, das hat in der Vergangenheit nicht mal ganz so gut geklappt, ich weiß, aber mittlerweile habe ich da ganz gut Track drauf. Deswegen könnt ihr euch eigentlich ab jetzt wieder darauf verlassen, dass da regelmäßig Content kommt. Und ich muss eine Sache klarstellen, beziehungsweise vielleicht mal erwähnen. Ich mache gerade eine Instagram-Pause und viele von euch haben schon irgendwie geschrieben, private Nachrichten geschickt und ob es mir gut geht und so weiter. Ja, mir geht's super. Mir geht es ehrlich gesagt, ohne diesen täglichen Druck, Stories zu machen und Sachen zu teilen. Irgendwie auch im beruflichen Umfeld ähm, sogar ein bisschen besser, beziehungsweise habe ich aktuell auch so viel auf dem Zettel, beziehungsweise so viele Projekte, die gerade in der in den Startlöchern stehen, sage ich mal, über die ich noch gar nicht so viel erzählen kann, äh, da ich mich da krass fokussieren muss und ähm, deswegen schaffe ich es einfach nicht in meinem beruflichen Alltag irgendwie noch ähm, ja geistreiche und lehrreiche Instagram Stories zu machen. Aber das wird wieder kommen. Macht euch bitte keine Sorgen. Also bei mir ist alles gut. Ähm, ja. In der heutigen Folge, ihr habt es schon im Titel gelesen, geht es darum, seine eigene Brand zu starten und zu gründen und ähm, insbesondere an diesem Beispiel seine eigene Fashion Brand und ja, dazu habe ich wieder keine Kosten und Mühen gescheut, eine ähm, ja die perfekte Ansprechpartnerin zu finden. Und man würde sie im klassischen Volksmund wahrscheinlich als Influencerin oder Creator bezeichnen. Ähm, und es ist Eileen König, die, ich glaube, sogar unter 30 noch ihre eigene Fashion, sehr erfolgreiche eigene Fashion-Brand gegründet hat, die praktisch gerade in sozialen Netzwerken omnipräsent ist und die wirklich seit explizit Corona irgendwie noch besser läuft als sonst gefühlt. Und ähm, nach ihrem Erfolgsgeheimnis habe ich sie natürlich gefragt. Unter anderem aber auch, wie man überhaupt an sowas rangeht. Ähm, wie viel Designerin man selber sein muss, um Klamotten zu entwerfen. Was man alles rund um das ganze Thema Branding ähm, wissen muss. Äh, ja, wo liegen die größten Stolpersteine? Was brauche ich aber auch eigentlich an Startkapital, wenn ich meine eigene... Brand, Fashion Brand launchen möchte. Und ähm, ja, über all das habe ich mit Eileen gesprochen. Die hat sehr, sehr spannende Insights geteilt. Und ähm, ja, ihr merkt auch da wieder im Gespräch, wir kennen uns schon länger. Es ist äh, sehr locker, es ist total, also ich liebe Eileen, sie ist total sympathisch und auf Augenhöhe. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr könnt aus der Folge was mitnehmen, denn auch ich habe ähm, Richtung Ende der Folge ähm, ja meine Insights geteilt, beziehungsweise alles das, was ich über Markenrecht so weiß und das ist in diesem Zuge auch super, super essentiell zu wissen, ähm, weiß ich, weil ich alles einmal falsch gemacht habe und sehr, sehr viel Geld gekostet hat. deswegen, wenn ihr euch diese 60 Minuten anhört, ähm, seid ihr hoffentlich vor vielen Fehlern, die ich zum Beispiel gemacht habe, bewahrt. Und ähm, ja, ich hoffe, das hat euch Lust auf die Folge gemacht und ähm, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Es kommt jetzt noch eine klitzekleine Werbeunterbrechung und dann geht's los. Aha. Diese Folge wird unter anderem präsentiert von Thalia. Und ich glaube, Thalia ist so eine starke Marke, die ich den meisten von euch wahrscheinlich nicht erklären muss. Trotzdem, Thalia ist so der größte Buchhandel, den es in Deutschland gibt. Ich glaube, jeder, der in einer größeren Stadt mal einkaufen geht, kommt an so einer talia filiale nicht vorbei. Und dementsprechend wisst ihr, dass das eigentlich so das umfangreichste Sortiment bietet, was was Bücher angeht. Was aber natürlich für euch und für mich spannend ist, ist die Tatsache, dass die sich jetzt auch digitalisiert haben. Das heißt, ihr könnt also jetzt auch bei Thalia ein Online-Hörbuch-Abo abschließen. Das kostet 9,95 Euro im Monat und ihr könnt praktisch aus diesem riesigen Sortiment auswählen von über 50.000 Titeln. Und es wäre ja nicht Baby-Gut-Business hier wenn ihr das nicht umsonst einmal ausprobieren könnt, um zu sehen, ob euch das taugt. Und zwar unter folgendem Link www talia.de slash baby-gut-business und ganz wichtig, Talia schreibt sie am Anfang mit th. Ähm, selbstverständlich könnt ihr die auch downloaden und ähm, dann offline hören, wenn ihr das Abo habt. Ähm, ihr seid mit dem Abo sehr flexibel, ihr könnt das monatlich kündigen, ihr könnt das kostenlos auch einfach pausieren, falls ihr das einfach mal eine Zeit lang nicht nutzen wollt, müsst und ähm, gerade zum Thema Sachbuch auch hier wieder der äh, Hint, ne, falls man gerade an irgendeiner wissenschaftlichen Arbeit schreibt etc. pp. ist das sicher auch oder kann das sehr hilfreich sein. Was ich besonders interessant finde, ist, dass ihr die Hörbücher innerhalb dieses Monats, wenn ihr die runterladet, zwei an der Zahl nämlich, kauft. Was bedeutet, wenn ihr das Abo löscht bzw. kündigt, dann behaltet ihr die Hörbücher trotzdem in der App, weil ihr die bis zu zwei Büchern pro Monat eben innerhalb dieses Abos kauft. Und ähm, das ist ziemlich einzigartig aktuell im Vergleich zur Konkurrenz, sage ich mal. Und ähm, ja, also wie gesagt, wer das mal ausprobieren möchte, wwwtaliade slash baby-gut-business. Aline, wo kommst du denn gerade her eigentlich?
0: Achso, mein Büro. Das ist fünf Minuten von hier entfernt.
1: Jetzt muss man dazu sagen. Oder meinst ähm, du meinen Urlaub? Nee, also du Urlaub war ja letzte Woche, oder? Mhm. Und jetzt, jetzt gerade kommst du ja aus dem Büro. Genau. Das heißt, äh, beziehungsweise man muss ja dazu sagen, wenn man jetzt an ein Büro denkt und jetzt auch mal das Büro hier anguckt oder so. Es ist so, sehr schön hier. Es ist schön hier, aber es ist nicht so schön wie bei dir. Nee. <lacht> also nicht, nicht, nee, sondern äh, ja, also
0: wir haben halt einen ganz klassischen Altbau, ne? So typisch Hamburg, Altbau, Büro und... Auch alles sehr ordentliche Mitarbeiter, sodass es eigentlich, und ich habe auch einen sehr ordentlichen Mann, mhm. da wird alles immer, so nach äh, bevor Feierabend ist, äh, alles wieder dahingelegt, wo es hingehört. Und deswegen ist es bei uns echt. Also immer auf Insta ordentlich.
1: sieht es halt immer aus wie geleckt. Und es, es ist, ist eigentlich auch, perfekt. Es ist auch
0: eigentlich geleckt. Bis auf so Es gibt zwei Räume, die. Semi-geleckt sind. <lacht> das ist die Ware drin und die Kartonage und alles. Das ist so ein bisschen unsere Rumpelkammer. Aber sonst? Wie groß ist das Büro?
1: 155 Quadratmeter. Okay, das ist natürlich auch schon was. Mhm. Traum. Also ich es verstehe. sieht traumhaft aus. Dankeschön. Ich glaube, jeder, der dich kennt oder der dich jetzt irgendwie einmal googelt, der stößt ja eh früher oder später auf ein paar Bilder aus diesem <lacht> Office. Und es ist, ähm, es ist wirklich, ja, so würde ich gerne wohnen. Und Aline hatte einfach mal nur ihren Showroom drin, weil ihre Wohnungs auch komplett pervers, <lacht> wenn wir ehrlich sind. Ähm, oh Gott. Nein. Okay, aber okay, du kommst jetzt gerade aus dem Büro. Mhm. Es ist jetzt irgendwie 11.30 Uhr oder so. Wie sieht denn so ein typischer Alltag bei dir aus?
0: Also ein typischer Alltag sieht eigentlich inzwischen bei uns so aus, dadurch, dass wir im Team ein bisschen größer geworden sind, dass wir zwischen 9 und 10 Uhr uns im Büro ansammeln. Jeder, der gerade irgendwie lustig ist, wir haben da jetzt nicht so eine... Keine festen Arbeitszeiten? So Pi mal Daumen, sagen wir es mal so. Also wir sagen immer so, zwischen 9 und 10 ist Ankunft. Zwischen 17, 18 Uhr kann man wieder gehen.
1: Ähm, hört sich auf jeden Fall <lacht> noch einen
0: guten Job an. Doch, also Work-Life-Balance ist bei uns ganz groß geschrieben. liebe ich auch gerne vor. Nein, ähm... Klar, es kommt auch mal dazu, dass wir länger arbeiten, bis 19 Uhr auch mal, aber dann ist eigentlich auch Schluss. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt seit 2014, Dezember 2014 komplett selbstständig und ich habe schon alle Phasen mitgemacht. Ich habe Homeoffice mitgemacht, ich habe in einem ganz kleinen Office gearbeitet und jetzt haben wir uns halt vergrößert seit Anfang des Jahres mit dem neuen Büro und ich muss sagen, es ist so viel angenehmer, ein Büro, zu, also wirklich ein Büro zu haben, wo du alles hast, alles drin hast, als das von zu Hause zu machen. Ich meine, du weißt ja, mein Mann und ich arbeiten zusammen, Tobi. Und äh, wenn man das dann immer mit nach Hause nimmt, ist das nicht so ja.
1: gut. Ja. Einfach. Was ich aber auch sehr charmant finde, ist, dass du sagst, so ja, wir arbeiten also spätestens äh, oder latest bis, bis 19 ja. Uhr. So, Also die meisten Gründer, Unternehmerinnen, die sitzen dann da und sagen ja, bei uns gibt es gar keinen Feierabend und wir arbeiten ohne Ende und äh, ne? also es ist ja, das ist auch ein Unternehmenskulturansatz, zu sagen, Total. hey, ne, wir machen uns ist es eben wichtig, dass da nicht die Leute bis 21 Uhr nachher sitzen und irgendwie, weiß ich nicht, wie in einer klassischen Agentur oder so. Ne?
0: Ich glaube auch, und das merken wir auch im Team, dass es kommt nicht darauf an, wie lange man da ist sondern was man in der Zeit schafft. Und ähm, wenn jemand, äh, ich, ich meine, sind wir mal ehrlich, es gibt People, die brauchen irgendwie acht Stunden für eine Aufgabe. Hm. Und dann hast du gute Mitarbeiter, die schaffen es halt dann in drei Stunden, in Anführungsstrichen. Und dann, wenn es geschafft ist, dann ist es geschafft. Dann, dann, natürlich könnte man immer wieder neue Aufgaben finden. Aber solange wir im Soll sind mit allem. ja Das happy. ist, glaube
1: ich, auf jeden Fall gesund und... Ähm auch irgendwie so ein neuer, guter Ansatz, um irgendwie auch Mitarbeiter zu motivieren. Ne? Tatsächlich also,
0: haben wir ja auch äh, bei uns, nicht offiziell, aber schon eine vier -Tage Woche bei äh, unserer Mitarbeiterin. Und ich glaube halt, dass das super kreativ macht tatsächlich. Das ähm, wird ja auch tatsächlich gerade von der Politik auch so ein bisschen diskutiert, ob man eine vier -Tage Woche einführen sollte. Ja. Ähm, Weil es, glaube ich, auch statistisch gesehen schon aussagt, dass man in den vier Tagen dann mehr schaffen kann ja. als verteilt auf fünf, wo man vielleicht nur halb Vollgas
1: gibt. Ja, oder einfach irgendwie so ein bisschen seine eigene Produktivität nochmal konzentriert auf die vier Absolut. Tage. Ist auch geil, wenn man dann einen Tag frei hat dafür. Voll. Ne? Aber jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal die Hörer so ein bisschen abholen, denn <lacht> es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der vielleicht auch noch nie gehört hat äh, von dir, von dem, was du Unbedingt. machst. Ähm, wie alt bist du? Was machst du überhaupt? Äh, was machst du vor allem alles? Ähm, und grundsätzlich, wie bist du da hingekommen? Es ist ja auch eine unkonventionellere ja. Karriere, sage ich mal.
0: Also. Ich bin zarte, 30 Jahre alt geworden. <lacht> Konnte ich leider nicht so zelebrieren, wie ich wollte, dieses Jahr. Ich war eingeladen. Ich bin ja. auch sehr, ja,
1: war sehr klar. Schade. Meine
0: Schnapsdrossel Annie ist immer <lacht> eingeladen. Psch. Psch. <lacht> Party geht, das schon natürlich nicht fehlen. Ähm, ich bin gebürtige. Bremerin, habe in Köln, im schönen Köln, vier Jahre gelebt, Liebs. weil mein jetziger Mann äh, dort unbedingt an die Sporthochschule wollte und jetzt einfach an meiner Seite arbeitet. Also hat einfach nichts gebracht. Aber gut, ähm, ich habe BWL studiert vier Jahre, wusste eigentlich schon mit 18, 19 relativ schnell, dass ich unbedingt selbstständig sein möchte. Ich möchte unbedingt. Für mich selber arbeiten, Ziele, alles selber sehen. Und es war relativ schnell klar. Deswegen dachte ich so: BWL, gut, bis jetzt nicht so die klassische BWLerin, aber wird wohl ganz gut sein für irgendwann mal. Genau, habe dann zwei Jahre als Controllerin gearbeitet und habe mich währenddessen dann selbstständig gemacht. Erst mit dem Blog mhm. und Instagram, also als klassische Influencerin, wie man uns ja heutzutage so ein bisschen. Betitelt. Betitelt. Ich ja, manche halt, mögen das ja nicht. Ne? Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde irgendwie alles ist so negativ behaftet in Deutschland. Ja. Leider.
1: Ja. Weil, ne? also ja. Aber man muss immer, also Menschen müssen ja der Sache auch immer Namen geben. Absolut. Ähm, Deswegen, ich bin Influencerin. Ja. Ach, so angenehm. Ich hatte hier schon andere Gäste, die ich fanden weiß. das nicht so, nicht, die wollten das partout einfach nicht. Ich könnte natürlich ähm, auch sagen Content Creator, ja. Digital Head oder irgendwie so. Ist, ne? Nee, aber weißt du was? Das zeichnet dich, glaube ich, auch an der Stelle aus, dass du dir dafür nicht zu schade bist, diesen Titel anzuerkennen und zu Nein. sagen, ja, pff, also ist es ja auch immer ein bisschen das, was man daraus macht und du hast ja wirklich einen sehr besonderen oder einen, ja eine außergewöhnliche Ästhetik, sage ich mal, die dich ja von anderen unterscheidet, mhm. was ja auch unter anderem wahrscheinlich auch ein Erfolgsrezept ist, könnte man behaupten. Das sind ja so einen klassischen... Ja. Inspirations-Account auf Instagram. Mm. So. Ich bin halt nicht
0: ganz so persönlich wie vielleicht andere. Also Ich, ich, ich versuche immer so eine Balance zu schaffen. Ich, ja. Klar schnacke ich auch mal in meinen Stories, aber schon eher weniger. Also ich versuche schon mitzunehmen, aber halt bis zu einer gewissen Grenze. Ich habe halt immer dann so, wo ich dann immer denke, okay, jetzt wird es gerade zu so private. Ich mhm. gehe wieder zehn Schritte zurück. Also ja. ich, ich merke es halt auch, es ist Tagesform bei mir. Ob ich jetzt mehr Zeige oder nicht, aber es gibt ja ganz viele, zum Beispiel Farina, ich liebe ihre Storys, aber es ist ja schon sehr persönlich
1: einfach Total. Und das ist, wir sind komplett unterschiedlich. Ja. So. Also das heißt, es ist schon ein bewusster strategischer Ansatz, zu sagen, ich halte. Mm, nicht mal ja. strategisch, es ist einfach ein natürlicher,
0: wie ja. sagt man, eine. Es ist, es ist kein nicht strategisch, sondern es ist einfach so, wie ich bin. Ja, authentisch. Authentisch, authentisch. genau. Punkt. Ja. Aber inzwischen, klar, also ich bin Influencerin, man kennt mich ganz oft, also man, wenn man mich kennt, dann halt wahrscheinlich durch den Blog und Instagram, also ich als Influencerin bin aber parallel, Gründe, oder ist keine Gründung, sondern Unternehmerin, weil ich ja auch noch ein eigenes Label gegründet habe.
1: Wirst du auf der Straße erkannt? Sprechen Leute dich an? Es kommt vor, aber wirklich nicht so oft.
0: Also ich bin auch schon mit meinen anderen Kolleginnen unterwegs gewesen, die natürlich eine
1: andere Reichweite haben. Und da ist das dann schon so. Eileen, ich glaube nicht, dass das was mit Reichweite zu tun hat. Ich glaube, das liegt eben genau an dieser Tatsache der Persönlichkeit, die du durchblicken lässt oder nicht. Je persönlicher du die Leute ansprichst, desto eher ist die Hemmschwelle gering, ja, von Leute auch irgendwie auf der Straße anzuquatschen. Ja. Ähm, bei mir machen die Leute das nämlich auch nicht. Also das fragen mich immer Leute, ja, wirst du eigentlich auf der Straße angesprochen? Und nicht so, ja, nee, also ja, schon manchmal, manchmal ja. aber mich fragt jetzt keiner nach einem Foto so die fragen das dann eher so ah, ich wollte vor. immer mal wissen was wie geht noch mal dieser Trick bei Instagram oder irgendwie also die fragen
0: dann was aber was dein, dein Account ist einfach so zu gut für diese Welt ich liebe Ach. wirklich ich liebe es es ist einfach so also so perfekt auf den Punkt gebracht ganz oft weißt du nicht so lange schnacken sondern da wird einfach bei dir lernt man etwas
1: ja, und das bei dir äh, sieht man die geilsten und schönsten Klamotten und den tollsten Schmuck und ähm, das schönste Leben. Ist es wirklich so perfekt? Also ich habe manchmal das Gefühl. Ich bitte dich. <lacht> Nein, also
0: ich würde schon behaupten, ich bin von Grund auf, sage ich auch schon, seitdem ich klein bin, ich bin ein Glückskind. Mhm. Und ich glaube, dass man Positives auch anziehen kann, aufgrund von Ausstrahlung oder was man innerlich auch glaubt und hat wenn Be nicht beweisen möchte, sondern einfach, was man schaffen möchte. Aber natürlich ist es nicht immer so, wie man auf Instagram das sieht. Also auch Tobi und ich streiten uns öfter. Ich bin Halbtürken, mein Gott, das Temperament vorprogrammiert. <lacht> Aber inzwischen wir sind seit zwölf Jahren zusammen, seit zwei Jahren verheiratet. Wir arbeiten zusammen seit drei Jahren. Also. Da muss ich direkt nachfragen, wie fun funktioniert das gut? Weil sehr gut. Also unsere Mitarbeiter lachen manchmal schon so ein bisschen, weil wir uns immer 24-7 eigentlich Pisacken. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch die, das ist Rezept. Also, dass wir immer so, so ein bisschen Sticheleien, so als wenn es noch am ersten Tag wäre, weißt du, so, wo, man, wo man sich so gegenseitig Pisackt. Mhm. Das haben wir immer noch. Wir sitzen auch uns auch gegenüber im Büro, Tobi und ich, und ähm, Nee, aber wir haben ganz getrennte Aufgaben tatsächlich. Er macht wirklich komplette Kommunikation, Management, ich eigentlich das, was du hier auch machst und ich bin eher wirklich für den kreativen Part zuständig, für Content, wie was sein soll. Also ich bin am Ende die Entscheidungsträgerin und er ist aber alles,
1: bis es zur Entscheidung führt, macht er dann. Spannend. Also mhm. ich glaube, das kann nicht jeder und das ist auch was Besonderes.
0: Total, weil es kommt auch, weil wir uns zu 100% vertrauen und muss man aber auch sagen, klar, es ist manchmal ultra anstrengend, mit seinem Mann 24-7 zusammen zu sein, aber wir sehen viel mhm. mehr die Vorteile. Mhm. Also wenn es dann mal so einen doofen Tag gibt, dann denken wir so, okay, aber wir könnten jetzt theoretisch sagen... Wir fliegen morgen nach Malotze und arbeiten eine Woche von dort aus, weil wir selbstständig
1: sind. Ja, das ist halt den Traumleben auch so ein bisschen an der Stelle. Genau,
0: und das versuchen wir uns immer, immer wieder irgendwie hervorzurufen, dass das halt wirklich ein Riesenvorteil ist. Selbst, ich bin 30, wir sind verheiratet, you never know. Nein, ich bin nicht schwanger. <lacht> <lacht> ähm, aber selbst wenn es dann dazu kommt, dass wir irgendwie eine Family gründen, ich glaube, es ist echt cool, wenn... Daddy immer da ist oder wenn Mama immer da ist ja. und immer, dass wir dann zusammen das irgendwie so hochpäppeln.
1: Das kriegt ihr mit Sicherheit sehr gut hin, denn ihr habt ja ähm, auch schon einiges geschafft. Mit ja. 30, wo man sich gut und gerne mal auf die imaginäre Schulter klopfen kann. Ähm, das heißt, ich muss noch mal zurückgehen. Ähm, Blog und Instagram waren ja lange Zeit so Hauptverdienstquellen, sage ich mal. Ich glaube, wir müssen jetzt den Leuten draußen nicht mehr erklären, wie man damit Geld verdient nee. und bla bla bla. Also <lacht> sondern ähm, das Spannende ist ja, dass du dich dann doch bewusst noch mal dazu entschlossen hast, einen, einen nächsten Step zu gehen mhm. und hast ein eigenes Fashion-Label gegründet. Mhm. Wann? 2018. Okay, das heißt, es ist auch erst zwei Jahre, Jahre her. Mhm.
0: Zweieinhalb Jahre her und... Heißt wie? Bei Eileen König.
1: <lacht> Wollen ja auch ein bisschen Werbung hier machen. Der dich. Name ist Programm, sagen nee, Und man mal. muss wirklich sagen, warum ich dich auch jetzt unter anderem... Ja, ich mag, mag dich natürlich auch Also Ich glaube, die Leute hören schon raus, <lacht> dass wir uns auch privat treffen. Mhm. Aber ähm, ich habe das Gefühl... Gerade während der Corona-Zeit habt ihr irgendwie noch mal richtig Fahrt aufgenommen. So gefühlt, weil ihr nicht so viel reisen konntet vielleicht, mutmaße Kann ich mal. Sein. Ihr habt euch so krass auf das Label konzentriert mhm. und es war praktisch überall. Jeder hatte das auf einmal an. Das war all over the place. Mhm. Das war auf jeder Social-Media-Plattform irgendwie vertreten. Ähm, die allergrößten Blogger und Influencer aus Deutschland, die man so kennt, haben das auf einmal getragen. Mhm. Ähm, und nicht, weil ihr das denen aufgezwungen habt, mhm. glaube ich, sondern weil sie es einfach... Also ich habe ja selber bei euch dann auch mal einen Cardigan letztens bestellt so süß, und so. Ja. ja, klar. Support ist kein Mord. ne? <lacht> ähm, und auf einmal war das irgendwie überall. Ja,
0: also das ist eine sehr spannende... Ähm Story gewesen, einfach weil Corona, klar, wir mögen es alle nicht, sind wir mal ehrlich, aber es war de facto für uns ganz positiv, weil wir einfach wirklich mal Zeit hatten, den kompletten Fokus auf das Label zu haben. Also, wir lassen ja in Italien produzieren, wir sollten eigentlich im April unsere Sommerkollektion launchen, dann kam Shutdown in Italien und wir dachten so, Mist, also wir hatten dann Verzögerungen von, von drei, vier Wochen mit der neuen Kollektion. Und in der Zeit dachte ich nur so, hm, was machst du, was machst du, was machst du? Und dann habe ich einfach jeden Tag ein neues Piece von der neuen Sommerkollektion gedroppt. Mhm. Ich wollte eigentlich ursprünglich alles an einem Tag so wie eine, Riesen, wie eine Riesen-Ballon wie platzen lassen. So. Und dann dachte ich so, nee, jetzt haben wir noch drei, vier Wochen Verspätung. Was machst du jetzt? Irgendwie... Willst du ja auch die Leute bei Laune halten? Alle waren zu Hause. Und ich glaube, das kam so gut an, weil ich ähm, immer nur auf dem bei Eiligen König Account dann in den Stories ein neuen, neues äh, Produkt gezeigt hatte, dass wir dadurch so einen guten Zuwachs hatten auf dem Social Media Account. Man muss auch dazu sagen, wir setzen nicht ein Cent Marketing ähm, in Instagram rein für den Account, also Facebook halt. Organisch. Alles organisch, genau. Und die, also meine Mädels sind einfach die
1: besten, muss man ganz ehrlich sagen. Also machst du den Account selber? Ja. Cool. Komplett. Das heißt, ich muss es mal so fazitmäßig an der Stelle schon zusammenfassen, weil ich glaube, das ist super spannend für alle, die irgendwie ja. eine Brand da draußen haben ähm, beziehungsweise die selber vielleicht irgendwie eine Persönlichkeit mhm. des öffentlichen Lebens sind. Das heißt, du hast dann sehr strategisch doch entschieden, dass du die neuen Teile und die großen Neuigkeiten beziehungsweise die einzelnen ja. Sachen auch immer erst auf dem ähm, Brand-Account zeigst. Absolut. Ich habe immer so einen kleinen sneak Peek quasi mhm. auf dem Eileen-König-Account
0: gezeigt, weil natürlich da die Reichweite viel größer ist, sodass äh, in der Hoffnung, dass sie dann so rüberschwappen und dann äh, Lust auf mehr haben. Und ja, es hat echt super gut funktioniert. Und dann kamen noch meine liebsten Mädels, beziehungsweise die sind alle so supportive bei mir. Ich weiß auch nicht. Irgendwie freue ich mich da so sehr drüber.
1: Ja, und dann, Vielleicht äh, sind wir ja 2020 doch im Female Empowerment wirklich angekommen. <lacht> Man <lacht> mag oh no. es kaum
0: glauben, aber ja. es, es scheint so und ich muss auch ganz ehrlich sagen, natürlich stehe ich zu 100% hinter den Produkten. Wir ähm, haben so faire, tolle Bedingungen mit Italien und den Materialien und so und es ist wirklich eins zu eins das, was ich auch trage und ich muss mich echt zügeln, dass ich nicht immer mein eigenes Label trage, weil es ja auch komisch, ich bin ja auch noch irgendwie habe ich auch noch einen anderen Job ne <lacht> aber ähm, was ich sagen wollte ist, dass es trotzdem natürlich nicht ohne den Support von den Mädels, den besagten Mädels, ja auch zum Beispiel Farina ja auch und Lena Caro, sprich andere Leonie, Influencerinnen, ja, exakt die, ähm, das, das merkt man natürlich schon
1: cool. dass dann so eine Welle kommt finde ich super das spricht auch für dich als Person, dass man dich unterstützen möchte. Das Voll heißt, lieb, das, äh, ja. scheinbar doch äh, bist du beliebt da draußen. Auch mhm. unter in, in, unter den Influencerinnen, mhm. die sicher nicht immer alle ganz grün sind. Ähm, ja, aber das ist ja, das ist ja Käse. Also Ja. Aber okay, das heißt, aber wie kamst du auf die Idee zu sagen, ich mache jetzt ein Fashion-Label? Ist das so ein bisschen aus der Tatsache raus resultiert, dass du gedacht hast, okay, vielleicht kann ich auch mit Blog und Insta in fünf bis zehn Jahren vielleicht nicht mehr Geld verdienen? Mhm.
0: Ehrlich gesagt, ich bin ganz ehrlich, mich also mich hat es nicht mehr zu 100 Prozent erfüllt. Dieses, diese eine Aufgabe, mich nur auf Instagram zu zeigen und zu zeigen, was ich habe, wie ich aussehe und, 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 und. Natürlich ist es eine Leidenschaft, definitiv. Aber ich habe einfach immer weitergedacht. Ich habe so gedacht, okay, jetzt bist du damals 28. Ähm, du willst irgendwann im besten Fall eine Familie haben. Möchte ich dann noch so präsent sein? Möchte ich dann noch jeden Tag irgendwie mein Gesicht in die Kamera halten, Vielleicht zwangsläufig, weil es dann ja nicht mehr so gut läuft, auch das Kind vermarkten. Oh Gott. Was ich natürlich mm -hmm. auf gar keinen Fall möchte. <lacht> aber you never know. Und ich habe einfach überlegt, was, was wäre ein konsequenter Schritt. Und für mich damals, als zu Kölner Zeiten, war es für mich so, ich wollte unbedingt damals ein Konzept drauf machen. Mm -hmm. Also so, das war mein Dream, schon damals mit Kleidung und ähm, Textilien zu arbeiten. Und irgendwann dachte ich so, ja, hey. Irgendwie kommt das, scheint das ja ganz gut anzukommen, was ich anhabe. Warum verwandle ich nicht das einfach in meine eigene Brand? Und so ist dann das passiert, ehrlich gesagt. Also, okay. man, muss man, ehrlich, das, ja? man muss auch ehrlich dazu sagen, am Anfang war es schon ein bisschen Dulli-mäßig einfach, ne? Man hat nicht große Startkapital. Ich weiß, wie das angefangen hat, doch mit Röcken. Röcken, mit dem Pullovern. Und es war halt irgendwie. Wir waren nicht so happy mit der Produktion und mit den Produzenten. Wir hatten ein super, super schwieriges Jahr 2019. Ähm, Anfang 2019. Ich war kurz davor, alles hinzuschmeißen. Okay, krass. Mhm. Und dann kam Nisa, und unsere Mitarbeiterin um die Ecke, und ich dachte nur so, dich schickt ein Engel. Es war wirklich so. Sie, sie hatte einfach komplett. Ja, das ganze Know-how mit reingebracht. Man möchte ja immer viel selber machen, aber man muss auch einfach fairerweise mal sagen, irgendwo gibt es Grenzen bei jedem und dann muss man halt einfach zusehen, dass man sich das Wissen mit reinholt und ja, seitdem ist wirklich gut, dass das ein Holztisch mhm. ist. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: lübt das ganz gut. Was, welche Über
1: Aufgaben übernimmt äh,
0: Nissan dann? Sie macht eigentlich komplett das, ähm, den Einkaufsourcing von Stoffen, die Kommunikation mit den Produzenten, Schnitte, eigentlich alles, alles so und ich ich mache den kreativen Bereich quasi und sie
1: sorgt dafür, dass die Ware tatsächlich bei uns auch ankommt. Ja, was ist dann ihr Jobtitel? Also ich muss jetzt einfach mal, hat sie, was steht in ihrer E-Mail-Signatur? Muss ich jetzt mal blöd fragen? Warte, sag ich mal, Damit dir. das greifbarer wird. Also, bei ihr steht drin. Aline guckt jetzt selber nach.
0: Ach, ja, ich weiß. Head of Sourcing, Buying and
1: Production. Mega. Ganz gut, ne? Ja, klingt Hammer. <lacht> Ja, das ist ja so eine Sache auch mit diesen Titeln. Ne? Deswegen, ja. ich muss jetzt blöd fra Also Nein. ich habe natürlich jetzt stichelig gefragt, weil immer, das steht halt immer irgendwie äh, was, was man im Zweifel gar nicht, äh, wo man sich nicht eine Aufgabe vorstellen kann, die dieser Mensch dann wirklich im Alltag, im Arbeitsalltag ja. übernimmt teilweise. Sie kommt halt auch aus dem Gebiet. Sie hat zwei Jahre in einem großen
0: Unternehmen gearbeitet, auch im Einkauf und so und weiß. Cool. Halt, ganz genau. Cool. Wie der Hasenlo Hobbit. <lacht> Wie viele Leute arbeiten dann auf dem Projekt jetzt gerade? Ihr drei. Wir drei, wir haben noch eine Praktikantin und ähm, sind aber gerade tatsächlich
1: auch auf der Suche noch nach mehr. Also ihr habt's gehört da draußen. Bei Aline gibt es super gute Arbeitszeiten, tolle <lacht> Klamotten und eine echt sympathische Gründerin. Keine Ahnung, ich würde mich bewerben. Also, unser, also du wirst wirklich lachen.
0: Du müsstest nachher eigentlich mit rein ähm, mal ins Office kommen, wenn man den Kühlschrank bei uns öffnet. Wein? Littry, nur Wein. Und ich glaube, ein brauner Salatkopf
1: <lacht> <lacht> perfekt ja ist, ist so ehrlich ja also es ist Ganz super viel Kaffee Kaffee können wir auch bieten ja ich trinke ja auch nur drei Getränke ja. am Tag ne? also jetzt sind wir noch beim Kaffee gleich gehe ich rüber zu Sprudelwasser weil ich ne ich es auch nicht so gern still nie gar nicht ich auch nicht. hasse kann ich nicht also ich werde davon nicht ähm, sagt man? Befriedigt. Ja, befriedigt, aber ich bin dann immer noch durstig, wenn ich das stille Wasser trinke. Also ich ja, kriege dann so nicht diesen, ich habe immer weiter Durst. Ich aber krieg das immer ja weiter immer so
0: weiter so einen leichten Blähbauch dadurch, ne? Ach, pff, aber und jetzt?
1: Ja, aber also ja. ja, wir haben ja auch beide eigentlich auch immer weite Klamotten an, wenn wir <lacht> ehrlich sind. Also sehr <lacht> selten, dass es irgendwie <lacht> mal figurbetonter wird. <lacht> ähm, aber ich muss jetzt noch mal fragen, so. Ähm, weil ich glaube, ganz viele Leute fühlen sich natürlich total inspiriert dadurch und auch im, diesen Werdegang und ich glaube auch für viele äh, da draußen ist irgendwie so ein eigenes Label, vielleicht auch ein Klamottenlabel, mm. so ein Riesentraum. Ähm, das, du hast gesagt, ich habe Dulli-mäßig angefangen. Ähm, gab, ja, äh, wie viel Startkapital braucht man denn, jetzt blöd gesagt, um sowas in die Hand nehmen zu können? Sind das 1000 Euro, sind das 10.000 Euro oder 100.000 Euro oder noch mehr also so nur grob über den Daumen gepeilt mhm. dass man mal sagt damit gehe ich jetzt zu einem Produzenten und dafür arbeitet der für mich weißt du mhm. du musst ja irgendwie wie viel mit welchen Stückzahlen fängt man da an und was kostet ich kann mir das gar nicht vorstellen ja
0: also wir hatten als wir an, also man muss dazu sagen wir Gott sei Dank mussten wir nicht auf Fremdkapital ähm, sind wir nicht angewiesen gewesen sondern wir haben es dann aus eigenen Mitteln geschafft und dadurch haben wir halt auch relativ klein nur angefangen, weil einfach nicht so viel in der Tasche war. Also mhm. mal ehrlich. Und ähm, es ist schon, es ist schon sehr kostspielig, wenn du nicht gerade in Asien produzieren möchtest, sondern zu fairen Bedingungen in Europa, dann ist das schon eine Ansage. Also musst du schon ein paar Tauis pro Style pro Farbe hinlegen. Mhm. Also ich würde mal behaupten, so Pi mal Daumen, wenn du, weiß ich nicht, es kommt halt wirklich auf die Größe an. Wir haben mit zwei Styles, sind wir an den Start
1: gegangen damals. Dann musst du schon 30, 40.000. Ja, ja. Wenn du eine ganze Kollektion willst, ich dann würde sogar sagen, 300.000 ja. ist, so ja. ist so eine Hausnummer. Genau,
0: genau. Also, das, da ist man relativ schnell, wenn wir ehrlich sind. Und ja. gerade dann, jetzt haben wir natürlich auch gesagt, wir möchten gerne zum Beispiel Italien haben als ähm, Produktionsland. Das ist, ähm, deswegen sind unsere Preise natürlich auch nicht die vergleichbar mit. Anderen großen Ketten. Also wir haben natürlich auch nicht so eine krasse Abnahmemenge. Oftmals ist es immer noch die Mindestabnahmemenge, weil wir uns natürlich auch nicht trauen und auch nicht die Lagerfläche haben, um jetzt, sag ich mal, pro Style irgendwie mehrere tausend äh, Stücke da irgendwie äh, rumfliegen zu haben. Sondern es ist halt einfach noch ein kleines Unternehmen.
1: Noch mal ganz kurz eine winzig kleine, kurze Werbeunterbrechung und ähm, treue Baby-Gut-Business-Podcast-Hörer wird es jetzt nicht überraschen an der Stelle. Es geht um Readly. Und Readly ist praktisch das Netflix für Magazine. Ihr bekommt mit dem Readly-Abo... Zugang zu über 4.000 Magazinen. Und die sind natürlich nicht statisch, sondern es ist praktisch wie ein Online-Kiosk, in dem natürlich immer die neuesten Ausgaben verfügbar sind. Das Ganze kostet 9,99 Euro im Monat, aber ihr könnt da bis zu fünf Profile anlegen. Das heißt, wenn ihr fünf weitere Freunde findet, die Bock auf das Abo haben, dann zahlt jeder von euch nur noch roundabout 2 Euro. Und das ist wirklich für die Auswahl eigentlich echt unschlagbar. Ihr könnt das selbstverständlich auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem PC, überall, wo ihr digital lest lesen, weil ihr ladet euch die Sachen einmal runter und seid äh, und könnt dann auch praktisch offline darauf zugreifen. Es gibt von jedem ähm, ja, für jedes Special Interest Thema praktisch ähm, ja ein, ein Fachmagazin. Und was mir dieses Mal äh, beim Lesen aufgefallen ist, ist, in wie vielen Sprachen Readly mittlerweile verfügbar ist. Also wirklich von Ch Chinesisch über Finnisch, Französisch, Türkisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch. Es sind so viele Sprachen mittlerweile ähm, verfügbar und so viele Magazine, die auch im Ausland populär sind, ähm, was ich an der Stelle auch super interessant finde, wenn man zum Beispiel ähm, eine Family hat, die ja, mehrsprachig unterwegs ist. Und das Angebot aus dem letzten Podcast gilt auch diesen Monat noch. Und zwar auf www.readly.com slash bekommt ihr jetzt einen Monat komplett umsonst. Das war davor, hat das trotzdem immer ein bisschen was gekostet. Aber mittlerweile könnt ihr das wirklich einen Monat lang komplett umsonst testen. Das ist keine Abo-Falle. Ihr braucht keine Angst haben, dass sich das automatisch verlängert. Sondern ihr könnt euch da ganz in Ruhe einfach mal durchklicken und schauen, ob das was für euch ist. Und ja, dazu seid ihr herzlich eingeladen, um jetzt vor allem auch weiter die Folge zu hören. Ähm, weiter geht's. Nee.
0: Ja. So. Und das, das bedarf Zeit. Guck mal, es sind zweieinhalb Jahre vergangen. Und in der Zeit hätte ich am liebsten schon einmal äh, alles aufgegeben. Ähm, aber dranbleiben, wenn man eine Vision hat, wenn man wirklich an etwas glaubt und
1: vor allem die Passion muss da mit Leidenschaft hinter sein, dann, dann schafft man das. Ja, also ich habe ja auch mal nicht ähm, zu tief in der Produktion und in diesen ganzen ähm, Wertschöpfungsprozessen, sage ich mal, drin gesteckt bei Farinas ja. Label. Deswegen ja. weiß ich ungefähr, wovon ich spreche, mhm. wenn ich dir die Fragen stelle. Mhm. Ähm, aber das muss man, glaube ich, auch immer betonen, weil die Leute auch teilweise zu uns kamen, meinten, so, äh, ja, aber für ähm, nicht mal Seide ähm, ja, ja. dann so einen Preis aufzurufen. Das kommt halt einfach daher, dass man eben, wie gesagt, diese super kleinen Mengen abnimmt. Mhm. Und wenn du H&M und Zara bist, dann äh, nehmen die pro Stück, weiß ich nicht, 500.000 yes. ab ja, oder noch mehr. Ganz andere Und dann EK kostet ein EK-Stück, oder also EK gleich Einkaufspreis, ja. kostet dann unter einem Euro oder so. Und die können recht. das dann natürlich für 15 Euro. Und da bedenke die ja. Marge auch an, Stelle ähm, und, weiter ja, verscherben.
0: Land auch, ne? also ja, ich, ich bin halt, ich bin ganz ehrlich, ich muss sagen, ich beschäftige mich auch erst seitdem natürlich mit diesen Sachen, aber muss ein Kleidungsstück quasi einmal um die Welt fliegen, um dann für 19,95 Euro bei dir im Kleiderschrank zu hängen, damit du es zweimal anziehst?
1: Nee, aber ich muss mir da ja selbst an die eigene Nase fassen. Also, ich liebe ja auch Mango, Klamotten. Ich auch, und aber so ich gucke so tatsächlich
0: so ins Label, weil die haben ja auch Produktionsstätten in Spanien zum Beispiel. Stimmt. Da und die, die haben her. ja auch noch eine Premium-Selektion oder eine, was weiß ich, eine Conscious Collection oder sowas. Und da ich versuche wirklich, ich, ich bin nicht zu 100% frei, aber ich versuche zumindest
1: reinzugucken, woher das Produkt kommt. Ja, und vielleicht grundsätzlich einfach weniger zu konsumieren. Und wenn man sich so deinen Stil anguckt, ist das für mich unter anderem eine ein Inspirationsquelle mit, ähm, mit qualitativ hochwertigeren Teilen, ähm, die praktisch alle untereinander funktionieren, mm -hmm. jeden Tag irgendwie eine neue Kombi zu machen. Also, es sieht nie gleich aus, was du anhast, okay. aber es ist immer ein Stil und es ist irgendwie gefühlt jedes Teil. Ja, aber jedes Teil passt zusammen und dadurch entsteht auch weniger dieser. Trend zu, zum Überkonsum mhm. und diesem, ich brauche jetzt das neueste Teil, ähm, weil, ne, also na klar kann man immer irgendwie mal was Verrücktes irgendwie damit kombinieren, ja. man soll jetzt auch um Gottes Willen, ich will den Konsum jetzt nicht total verteufeln, dafür bin ich selber, glaube ich, auch kein ja. gutes Beispiel, aber ähm, das finde ich ist eine tolle äh, tolles Mindset zu sagen, so A gucke ich ins Label, B ist das eine Frage, die ich mir stelle, ob das Kleidungsstück diesen Weg gehen ja. muss und mhm. vielleicht kaufe ich dann doch nicht drei Mango-Kleider, sondern mhm. eins bei Eileen König, weil mhm. das ist zeitlos, das kann ich irgendwie fünf Jahre anziehen, zehn mhm. Jahre ähm, und eben nicht so den rüschen Blumen Titsi-Fitsi, nur weil es irgendwie gerade auf Insta ja. ganz gut aus ja. an jemandem aussah, ja. weißt du?
0: Also bei mir war es auch tatsächlich ein Prozess, also ich, sind wir mal ehrlich, mein Konsum war auch noch vor zwei, drei Jahren echt miserabel. Also ich habe auch gefühlt jede Trendtasche mitgenommen. Hauptsache sie ist trendy und Hauptsache ganz pink und keine Ahnung, so Neonfarben. Da bin ich komplett von weg in den letzten ein, zwei Jahren. Aber es ist ein Prozess und ähm, wir, wir versuchen auch bei dem Label zum Beispiel ähm, immer Sachen zu kreieren, die langlebig sind und die auch untereinander super zu kombinieren sind. Also auch von den Farben her, wir sind ja jetzt nicht so super freaky, außer bei unserem fliederfarbenen Paris-Pullover, der irgendwie, keine Ahnung, durch die Decke gegangen ist. Oder das Batik-Shirt. Oder das Batik-Shirt, genau. Genau, aber so sonst,
1: ja, also alles mit gesundem Maß, glaube ich. ja Ist das was, worauf ihr denn von Anfang an geachtet habt? Also, dass in Europa produziert wird? Mhm, wir waren ja zuerst in der Türkei. Also, die mhm. ersten
0: Produkte waren in der
1: Türkei und zählt ja
0: nicht als Europa, ähm, wenn man mal ganz, ganz fair ist, aber mhm. Es war zumindest das Ziel. Und mit, den, mit Nisa kam dann auch die Quelle nach Italien. Und ähm, das war für mich, ich dachte eigentlich, es wäre ganz, 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 ganz weit weg am Anfang, weil Italien ja so als das Textilland gilt, ähm, wenn es um Produktion geht. Und ich dachte, das, das, das ist so weit entfernt von Gut und Bösen, das werden wir niemals realisieren können. Aber wir haben es hingekriegt und ähm, da bin ich auch echt happy drüber.
1: Gibt es irgendwas, was du gerne vorher gewusst hättest? Weil du hast ja jetzt schon durchblicken lassen, dass du mal mehrmals auch gedacht hast, so ich schmeiße den Laden vielleicht dann doch wieder hin. Also was sind so die größten Stolpersteine, wenn man ein eigenes Label hat? Vielleicht auch mit Produktion und so weiter? Tatsächlich ist
0: so für mich ein krasses Learning gewesen. Ich bin ja auch noch Influencer, <lacht> falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und ähm, da liegt ja alles in meiner Hand. Da hat man maximal ein, zwei zwischen Kommunikationswege mit anderen Agenturen im Zweifel mit einem, oder direkt mit der Brand und dann ist das Ding im Kasten. Bei einer Produktion sind so wahnsinnig viele unterschiedliche Ansprechpartner. Alleine das Labeling, Care-Labels, Etiketten, Packaging, Materialien, also es sind so viele ähm, verschiedene Kommunikationspartner und so viele verschiedene Instanzen, bis es quasi dieses fertige Produkt ist. Ich hätte ich mir hätte ich niemals erwartet irgendwie so. Man, man muss auch so viel blind vertrauen. Da mhm. ist es auch so dieses. Beim Blog bin ich mein eigener Herr, bin ich meine eigene Herrin und beim Label muss ich halt super viel anderen irgendwie so vertrauen und das in die Hand geben und ähm, einfach ja, da habe ich nicht die Kontrolle wie bei meinem mhm. anderen Job, sage ich mal. Ja. Das war so ein bisschen das Learning, diese, diese Kontrolle so ein bisschen auch abzugeben und einfach zu sagen, ja, und man muss auch fairerweise dazu sagen, ich wusste, es ist, ja, wie sagt man, es ist ein sehr kostspieliges Thema, aber es ist schon Heidewitzger, <lacht> es ist schon, es ist schon. Ähm, man muss wirklich gut, gutes Kapital haben, um auch gute Sachen zu machen. Ja, es ist einfach so. Ja. Also beim als Influencerin hast du halt einfach kein Startkapital in dem Sinne. Da bist du. da Kannst du von zu Hause aus von Null irgendwie
1: was ja. machen? Also es wäre natürlich eine Möglichkeit, unternehmerisch gedacht, sich ähm, Kapital zu holen mhm. bei einer Bank. Ne? Es gibt jetzt auch zum Beispiel jetzt gerade sehr, sehr günstige Kredite. Absolut. Dann wäre natürlich eine Möglichkeit, ähm, sich als, ich weiß nicht, ob ihr dafür nochmal eine separate Firma gegründet habt. Jetzt wird es natürlich sehr Unternehmer-Nerdy-Talk. Ähm, aber mit der, der Firma, ja. genau, mit der GmbH kannst du ja auch einen Gründerzuschuss mhm. beantragen. Ne? Also für alle, die sich irgendwie dafür jetzt irgendwie irgendwie dafür die jetzt nach diesem Podcast denken, okay, okay, das war der Arschtritt, den ich gebraucht habe, um mein eigenes Label zu starten. Ähm, kann man mit, wenn man ein, man muss natürlich einen Businessplan schreiben und der muss dementsprechend Absolut. Auch, auch sauber sein, kann man zu Vater Staat gehen und bis zu 2500 Euro im Monat Gründerstartkapital äh, beantragen. Das bekommt man dann für sechs Monate. Das muss man auch nicht zurückzahlen. Also da... Da ähm, lerne ich auch noch was. <lacht> ja, ähm, das heißt, es ist praktisch, blöd gesagt, geschenktes Geld, ähm, was... Zum Beispiel ähm, im Gegensatz zu den Corona-Zahlungen, die jetzt geleistet mhm. wurden für selbstständige Freiberufler und so weiter. Ähm, auch diese 2.500 Euro darfst du dir auch selber als Gehalt auszahlen. Das durftest du bei den Corona-Geschichten-Subventionen äh, nicht. Das heißt, du kannst sozusagen auch erstmal. Ähm, jetzt blöd gesagt der Klassiker, jemand hört das jetzt hier und sagt, boah krass, will ich auch machen, schaffe ich, habe schon Kontakte habe schon eine Vision und habe vielleicht schon einen Businessplan. Dann ähm, kann man auch mal eben den Job kündigen, den man gerade macht. Ja. Weil ich glaube, das muss man ab einem gewissen Punkt. Das du musst so. ja auch deine Influencer-Aktivitäten ja. sicherlich herunterschrauben, deine Reiseaktivitäten, um dich dann einmal auf eine Sache zu fokussieren. Total. Und ähm, ich glaube, da muss man dann auch, wenn man das wirklich will, den Sprung ins kalte Wasser wagen, den Job kündigen, aber da fängt der statisch auf. Also wie gesagt, mit dem cool. Businessplan hingehen, die 2500 Euro holen und das kann man sich dann auch erstmal als Gehalt auszahlen und ähm, da wird einem schon geholfen. Mhm. Eine dritte Option wäre natürlich, Investoren zu finden. Ähm, da suche ich ehrlich gesagt noch den richtigen Podcast-Ansprechpartner, weil ja. da bin ich auch kein Experte drin. Aber es gibt natürlich irgendwelche Angel-Investoren, in VCs, keine Ahnung, die irgendwie immer auf der Suche nach einem coolen ja. Start-up sind ja. und die ja. Bock haben, das irgendwie auch mit Eigenkapital zu unterstützen. Und ähm, also das wären so drei Ideen von mir jetzt mal blöd reingeworfen, wie man sowas halt irgendwie Total. auch am Anfang stemmen kann. Ja. Weil ich bin ja immer Team, ey, mach dein eigenes Ding, probier es halt einfach. Ich finde es
0: auch super, ich kann es auch einfach. Wie gesagt, ich, ich habe das schon mit 18, 19 irgendwie gespürt. Und ich wusste, ich, ich möchte einfach nicht für irgendjemanden im Büro sitzen und da ackern und dann... Für den Traum von jemand anderem genau, arbeiten. Genau, genau. Ja. Das ist so... Klar, man, man hat auch einfach ganz anderes Risiko. Ne? Sind wir mal ehrlich, ich hatte auch schon schlaflose Nächte zu Hause, weil ich dann so dachte, oh, kriegen wir das hin? Ist, ist das wirklich die richtige Entscheidung? Manchmal sind es ja auch einfach die kleinsten Entscheidungen, die so krasse Bewirkungen haben oder Auswirkungen. Und, und jetzt müssen wir mit dem Team theoretisch wachsen. Dabei finde ich es eigentlich so cool, dass es noch so klein ist und Nein. so. Aber eigentlich müssen wir, weil...
1: Und das ist ja immer wieder neue Verantwortung. Es ist so krass, dass du das sagst, weil ich bin ein bisschen an dem gleichen Punkt. Natürlich mhm. nicht mit dem Fashion-Label, aber ähm, mit, mit, mit anderen Sachen. Mhm. Also auch mit, mit dem Podcast an sich ja? alleine. Also den hören
0: echt verdammt viele Leute.
1: Immer. Ich hatte Und, auch echt, ähm, ehrlich
0: gesagt, als du an die Anfrage kam, habe ich so gedacht,
1: willst du das eigentlich? Nein, da, da, einfach nicht drüber nachdenken. Einfach nicht drüber nachdenken. Wenn ich darüber nachdenken würde, wie viele Leute das jetzt hören, ja, oh dann würde ich gar kein Wort mehr rauskriegen. Von daher, <lacht> wir sind ist ja Gott sei Dank hier in unserem Ja, dabei. <lacht> Aber ja, das halt einfach irgendwie ähm, die mit, mit, mit Mitarbeitern kommt richtig viel Verantwortung, ja. finde ich. Finde ich auch. Ich finde das trotzdem geil, Arbeitsplätze zu schaffen. Hä, was ist, wie, wie, wie geil ist das? Ja, das ist schon, das ähm, schon echt ein Lebenstraum eigentlich. Voll und irgendwie ein mega geiles Gefühl. Aber ich habe auch immer Angst, ähm, wenn was ein bisschen, oder ein bisschen Angst, wenn was mhm. wächst. Weil ich mir immer so denke, oh, ich mag das ja schon ganz gerne. Komfortzone dass ich,
0: wieder zu verlassen. Ne? Man hat ja, sich gerade so eingependelt,
1: finde ich. Ich finde, das, das, das nimmt halt de facto auch ein großes Stück Flexibilität. Also du kannst dann halt nicht mal eben mehr sagen, oh, ich fliege jetzt noch drei äh, drei Wochen nach Bolivien oder ich habe immer noch im Winterkopf irgendwie drei Monate mal ins Ausland zu gehen so und so. Stört aussah. Ja, aber ich will mir das halt auch bewahren. Und das geht aber nicht, das wenn kannst, ich ein Team mit zehn Leuten habe so, und nachher der naja, einzige du Entscheidungsträger ein Team bin. Haben.
0: Also du kannst dein Team ja so aufbauen dass ja. du theoretisch von überall aus trotzdem noch die Kontrolle hast, aber ähm, einfach ein Teamlied hast. Ja, ja, das ja. Ist, das ja. Ist, also das ist ja, sind wir mal ehrlich, also die anderen machen es ja auch nicht anders. Also es ist ja auch nicht so, dass nur wenn, also wir, klar, wir müssen wachsen, aber deswegen werde ich ja jetzt nicht mehr reisen. Mhm. Wir, wir reisen eh schon viel weniger, ist ja klar. Dadurch, dass man ganz andere, wie sagt man, Aufgaben natürlich jetzt auch im Alltag hat. Aber es ist ja trotzdem noch das große Ziel, dass, dass man trotzdem noch verreisen kann, trotzdem noch selbstständig auch theoretisch von Timbuktu arbeiten
1: kann. Also ja. Das,
0: ja. ich glaube, es ist eine Sache der Organisation. Auf jeden Fall. Und da hinzukommen, das wird nochmal knackig auf jeden Fall. Aber ich, wo ein Wille, da ist ein Weg, definitiv.
1: Absolut. Aber ich muss jetzt noch mal ein bisschen zurück zum fashion Label gehen. Hm. Wie, beschreib mal den Weg von der Idee zu einem Kollektionsteil in deinem Kopf bis hin zum Spiegel-Selfie auf Instagram, wenn es gelauncht wird. Also wie viel Zeit vergeht dazwischen? Und beschreib mal kurz so den... Also wir haben Arbeitweg. jetzt gerade
0: die, die komplette Herbst-Winter-Kollektion bei uns. Die wird in, schätze ich, also offiziell ist Lounge, beziehungsweise nicht Lounge-Day, aber die Ware wird ausgeliefert angeblich Ende August. We will see. <lacht> Nein, aber ähm, bis dahin, also wir sind seit Anfang des Jahres halt an Herbst-Winter dran. Also roundabout, denke ich mal, so, wenn es gut läuft, vier bis sechs, sieben Monate von der ersten Idee bis, dass es äh, wirklich finalisiert ist. Mhm. Und das ist schon relativ kurz. Also natürlich gibt es bei, bei den großen Fashion Labels sind die Zyklen ganz anders. Da hast du ein bis anderthalb Jahre Vorausplanung. Aber das wollen wir nicht. Das finden wir nicht nachhaltig, weil wir sind jetzt nicht so krass trendbasiert. Aber trotzdem ähm, äh, möchte ich ja das tragen, worauf ich, also was ich in dem Moment gerade fühle. Und das kann ich nicht irgendwie anderthalb Jahre vorher fühlen. Mhm. Also sind wir mal ehrlich. Ähm, aber ganz, 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 ganz oft habe ich ähm, die Ideen nachts. Ich bin eine äh, Nachteule. Ähm, und meine Mitarbeiterin auch, die Nisa. Und manchmal kommt das wirklich so vor, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dass ich ihr so um 1 Uhr morgens eine Idee droppe, sag zum Beispiel, das äh, Debbie-Kleid... Mit den Schulterpolstern. Ähm, genau, mit den Schulterpolstern. Klar, Schulterpolstern ist is not a new thing. Aber so dieses es ist gestrickt. ist mhm. ja eine gestrickte Variante, eine leichte Sommervariante. In lang habe ich noch nie vorher irgendwo gesehen gehabt. Und da habe ich so gedacht, ich sage so also im Bett und man kennt ja die T-Shirts auch. Und ich so, boah, darauf hätte ich richtig krass Bock. Schreibt ihr das so, kriegt einfach um 1.05 Uhr eine Rückmeldung von ihr. Ich meine, das war nicht mit World Life Balance. <lacht> um 17 Uhr Feierabend und dann kommt, dann kommt die alte hier um 1 Uhr um, um, morgens per WhatsApp. Aber sie fühlt es dann genauso. Und so ist halt komplett unser Flow. Natürlich holt man sich hier und da auch mal Inspirationen, alte Modenschaus von 1900. Schieß mich tot. Ähm, hm. Ja, und allgemein muss man ja auch so sagen, dass unsere Kollektion schon sehr. Es sind keine Basics, aber es sind Basics mit einem gewissen Twist. Also es ist ja jetzt ähm, nie so richtig richtig wild, sage ich mal. Ähm, genau. Und so entsteht das dann. Zeichnet Nisa das äh, auf und schickt Techpacks los. Das kennst du hier, Kennst du ja, das vorher? Ja. Techpacks. Ja. Ganz eklig. Ja. <lacht> Dafür ist Nisa auch zuständig. Also Techpacks bedeutet so viel, dass das ist eigentlich so ein bisschen wie ein Steckbrief für den Produzenten. Also anhand eines Techpacks, das ist ein PDF-Dokument, wo eigentlich alles drinsteht. Maße, wie es auszusehen hat, ähm, Farb, welche Farben wir uns vorstellen, welche Materialien, dann müssen die Produzenten sourcen oder wir sourcen, das Material das kommt auch vor. Und das ist so klein detailliert aufgeschrieben. Und bis das dann quasi beim Produzenten landet, die machen den ersten Proto, kommt Proto nach Hamburg. Hamburg sagen wir, okay, da hätten wir gerne hier und da noch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ein bisschen weiter. Und bis das endlich final quasi, ja, abgesegnet wird, vergehen schon einige Monate, ja. Krass. Aber wie ist es bei euch? Also bei uns ist es tatsächlich so, wir gehen nicht zu Produzenten, und es gibt, also gibt es ja ganz oft, dass die halt ihre Stangenware haben und dann sagt man, dann nehmen wir das und dann da gerne die Farbe und dann ist es das. Also gar nicht, wir
1: produzieren wirklich alles von der Idee auf an. Ähm, aber ich muss jetzt noch mal fragen, du hast ja auch nicht Designerin gelernt, sondern nee. du hast ja BWL studiert. Ja. Und,
0: äh aber ich habe ja trotzdem Visionen im Kopf. Ich ja. kann das Zeichnest du das? Dann? Nein, 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 nein. Ich zeichne das nicht. Also ja, ehrlicherweise, ich habe schon mal versucht, das zu zeichnen. aber, ja, aber das habe ich immer, das halt hat man immer krass so im Kopf. ausgelacht. Also ich versuche das zu beschreiben oder oft mal auch anhand von anderen Bildern und sage, mhm. das finde ich cool vom Schnitt her. Aber ich möchte das und das und das und das komplett anders haben. Ne? Also Und Nisa kann das halt. Und äh, die hat das studiert. Und dementsprechend versucht sie dann meine Idee so ein bisschen okay, auf dem Kopf zu... Also einfach, ja. Zu visualisieren aber Ja, und auch. ehrlicherweise, wir haben extrem identische... Ähm, wie sagt also Ästhetik-Vorstellung? Ästhetik, genau, das Wort ist mir, ist mir äh, entfallen. Ästhetik, also... Das, was ich geil finde, findet sie halt auch geil. Das, was sie geil findet, finde ich geil. Es ist so krass easy mit ihr. Cool. Lass diese ja, Frau so, niemals gehen. Nein. Sie hat auch schon gesagt, sie möchte Rentnerin bei uns werden. Perfekt. <lacht> Bist zur Rente. Also Nisa, du hörst das eh. Also du weißt Bescheid, ne?
1: Okay, weil also Fazit an der Stelle kurz, beziehungsweise ein Ohne Learning verbrechen. halt auch. Man muss jetzt nicht... Designerin sein und man braucht vielleicht auch nicht unbedingt eine Designerin an seiner Seite, um ein kreatives, ästhetisches Fashionlabel zu gründen. Nee. Also das kann man schon auch anders lösen. Es gibt ja auch, also
0: bei uns in den Produktionsstätten ähm, in Italien, die haben auch Konstrukteure da. Ach, krass. Also wenn wir eine Idee haben, wir setzen uns okay. ja auch mit denen zusammen und dann visualisieren die das im Zweifel auch. Also das ist echt, echt cool. Wir launchen jetzt ein Kleid. Das heißt, äh, Lola, ähm, das habe ich den Versuch quasi zu sagen, wie ich das haben möchte. Und sie haben es quasi visualisiert. Das hat so richtig fette Hulk ärmel ja, sage ich mal in Anführungsstrichen. Oh cool, so ich liebe sowas. Ja, ich glaube, das ist doch mhm. voll eins. Kann kannst du ja eigentlich mal so zeigen. Oh, ja! Ich habe gestern Welt gemacht. gemacht. Kam nämlich
1: gestern. Also... Nein, oh mein Gott, wie schön ist dieses Kleid! Bleiben die Knöpfe so vorne? Mhm. Wow. Okay, Leute, ihr könnt euch auf was von Lola, heißt das? Lola heißt das. Das ist halt so ein Ballonarm arm, genau. ne? und ganz, aber trotzdem sehr feminin geschnitten mhm. und oh, aber tiefer richtig schön. Ne? Und ich habe versucht,
0: und die haben das dann umgesetzt. Genau, also. Es ist ein langer Weg, aber es macht ja auch ultra viel Spaß. Und das dann am Ende dann auch wirklich so zu, zu sehen. Und es ist so surreal einfach. Ich ähm, kann ja auch schon sagen, wir gehen jetzt nächste Woche bei Poyninger online. Ah. Mhm. Mega, mega cool. Das ist halt oh, so, da kriege ich okay. echt schon so ein bisschen Herzflimmern, wenn man einfach so drüber nachdenkt. Da steht ja auch noch mein Name drauf. Ne? Mhm. Also klar ist mein Künstlername. König ist ja ähm, Mädchenname von meiner Mom. Und ich heiße ja inzwischen Freund mit Nachnamen. Und dann habe hab ich mir den einfach eintragen lassen als Künstlername.
1: Ähm. An der Stelle Hinweis, weil das viele vergessen, wenn ihr sowas macht, ja. lasst euch eure Marke eintragen. Bitte? Ja, aber da, denkt, da denken die wenigsten drüber nach. Und das kann irgendwann richtig, richtig böse Folgen haben. Also ja. ihr, das ist, nicht, ist dann kein Patent oder so, mhm. aber das ist eine eingetragene Marke. Das kostet auch kostet Geld. Geld. <lacht> ähm, und zwar äh, für jede einzelne Sache, für die ihr diese Marke eintragt, also es funktioniert nicht so, dass man einmal zum Markenamt geht, ja, äh, mhm. und sagt, hey, ähm, ich möchte da jetzt äh, den Namen, sage ich mal, Eileen König für immer ja. und ewig für alles gesichert haben. Das kannst du machen, mhm. aber dann zahlst du, glaube ich, sechsstellig oder so. Mhm. Also das, ist wirklich, das sind das utopische Preise. Und ich wollte das damals schon von Anfang an mit Farina machen für Nubalana. Mhm. Das ja. haben wir auch. Ähm, sobald wir uns das leisten konnten, ähm, war es das Erste, was ich gemacht habe ähm, und gesagt, wir müssen uns jetzt diesen Namen auf diverse Produkte sichern. So, und dann gehst du hin und sagst, ja, ähm, ich möchte bitte den, den, den Markennamen für den kompletten Bereich Fashion, mhm. für Accessoires, so für Beauty-Produkte, ne? für, ja. genau, und da gibt es verschiedene Klassifikationen und pro Klassifikation zahlst das heißt du nur 1.500.
0: 1.500, ich auch, ja. ja.
1: 1500. Ja, und dann bist du halt, also dann kann ja jeder mal durchrechnen, mhm. ähm, wie viele Produkte gibt es auf der Welt mhm. ähm, und Möglichkeiten, also sich das, das omnipräsente ähm, schon. Recht dazu sichern, das kann sich fast keiner leisten. Ne? Ja. Aber ich kann nur empfehlen, sobald ihr ein bisschen Kohle habt, dann ähm, da könnte man auch den Gründerzuschuss für benutzen, zum Beispiel vom Staat ja, stimmt. unter anderem. Aber, es gibt ja äh, nichts äh,
0: Fieseres, als wenn du eine Marke hast und schon alles gelabelt und alles Packaging und Co. Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt so, so aber nicht.
1: Gibt es einen ganz, ganz dramatischen, traurigen Fall von einem Kölner Schuladen, der auch online verkauft, die damit richtig Probleme hatten. Stimmt. Und das hat auch unglaublich viel Geld gekostet. Stimmt, du hast recht. Äh, A, diesen Verstoß erstmal, die ganzen Anwälte, die dann. Ja den du dann beschäftigen musst ja. für sowas. Also da kann man richtig, richtig ins Klo greifen. Und vielleicht muss man dann auch, wenn man so ein Label gründet, und es ist nicht sein eigener Name, jetzt bei ja. dir war das ja, ja. relativ easy, Novalana, Farina, und Poco und so weiter, das ja. war irgendwie auch alles relativ easy. Aber ähm, wenn man sich irgendwie sowas ausdenkt, wie ähm, mit irgendwelchen englischen Wörtern ja. und so weiter, im Zweifel ist auf die Idee schon jemand vor dir gekommen. Mm. Und bevor du all das irgendwie darauf aufbaust, ist das mitunter der erste Arbeitsschritt nach Gründung das heißt, das eines Unternehmens recht. zu gucken... Ist es überhaupt möglich, unter dem Label das zu machen, was ich mir vorstelle? Ja. ja.
0: Tatsächlich hat uns auch ähm, das. Wir, wir waren halt eingetragen und dann hat, äh, haben wir nochmal Post bekommen, postale von einem Schmucklabel aus. Lass mich lügen, ich glaube, es war Belgien. Also es ist halt komplett Europa, ne? Geschützt unsere Brand. Und die, ja, hießen ganz anders, aber dann auch König. Mhm. So. Und dann mussten wir halt auch erstmal Natürlich ein Anwalt, der ein Schreiben wieder hinschrägt. Das
1: kostet alles Geld, liebe Leute. Das ja, so ein Anwalt ähm, beschäftigt man pro Stunde. Mhm. Und wenn du einen guten willst, und du willst natürlich einen guten, ja. ähm, dann kostet das 350 Euro die Stunde. Und ja. der sagt dann davor, ja, ich brauche da ungefähr 15 Stunden für. Und du denkst dir so... Grüß was Kriegst du das nicht auch ein <lacht> hin Oder vielleicht ein 8? Aber die ja. haben
0: uns ähm, wollten uns halt wirklich ans Bein pissen. Haben sie natürlich nicht geschafft. Aber
1: dann auch dieses Schreiben kostet wieder Geld. Und so ist es halt dann so. Eine Katastrophe. Ich habe da auch eine richtig interessante Geschichte zu. Deswegen weiß ich das übrigens auch alles. Also alles, was ich immer so an einfach wissen ein hier raushaue, das habe ich alles einmal falsch gemacht in der Regel. Also es ist ganz witzig, ja. weil Leute denken immer so, ach ja, die Annie hat da bestimmt ein Buch gelesen oder kannst unfehlbar, du uns die ähm, unfehlbare Annie. Nee, oder kannst, ja, aber ich glaube, die Leute denken wirklich, dass ich mich da eingearbeitet habe, gelesen habe. Nein, in 80% dieser Fälle habe ich selber einen Fehler begangen mhm. und das auf die harte Tour gelernt. Ja. So, ich, Deswegen ist es mir oft so wichtig, das dann, dann auch in dem auch Moment hängen, weiterzugeben, ja, so weil gut. um andere davor zu bewahren. Also ich hätte mir gewünscht, dass es damals so einen Podcast wie diesen gibt, den ich mir anhören kann, ja. 2014 oder so, ja. wo mir jemand mal erzählt, ja pass mal übrigens da lieber auf und das sind Fallstellen bei Markengründung und bei Unternehmensgründung. Ja. Aber ähm, witzigerweise ähm, war der allererste Fall mit Farina. Wir haben mal ein Co-Branding gemacht mit Douglas, für ähm, für Lippenstifte. Zusammen ja. mit Pamela Reif und Xlater, das war so ah, eine ja, ja, weiß ich noch. Und ähm, wir haben dann immer, auch mit Captain Zander haben wir ja damals schon mal so ein Co-Branding gemacht, la la la. Und ähm, haben da äh, auf diese Lippenstifte eben Farinas Unterschrift drauf gemacht. Also dann stand ja. da halt irgendwie der Lippenstiftname und dann bei Farina. Ja. Und sie hat es halt so mit, mit der Hand unterschrieben immer. Nach einem Jahr kam ein ähm, Kölner Unternehmen, eingesessenes Unternehmen, das heißt Farina Maria oder so. Und die haben eine oder mehrere Parfümerien in Köln. Und die hatten den Namen Farina als Marke gesichert und eingeschrieben. Und kamen dann und wollten von uns dann Geld dafür haben, dass wir mit mm -mm. Douglas bei Farina handschriftlich mm -mm. diese Packungen unterschrieben haben. Ja, Kann man sich denn den Namen nur Farina schützen lassen? Scheinbar, Eileen, denn sie hatten das im Bereich sie Beauty eingetragen, ja. Also ich habe das dann natürlich sofort ähm, zu Douglas geschickt, weil wir in dem Moment dann da raus waren, ja, Gott ja, sei Dank. Klar. Und die haben dann das alles prüfen lassen, mit ihren natürlich großen Anwälten und ihrem viel längeren Atem, auch finanziell, den wir gehabt hätten, ja. Sowas kann dein Kopf abschlagen, ja. Hätten wäre das was gewesen, was wir selber gemacht hätten, eigenes Beauty-Label oder so, dann wäre das damit gestorben dann hätten wir den Laden dicht machen können nicht nur oh weil wir den Markennamen nicht haben sondern weil uns das so viel strafe gekostet hätte dann wären wir platt gewesen da hätten wir nichts mehr machen können das ist krass oder ja und ich muss sagen dass ich es bis heute echt ein bisschen schwierig finde weil ja klar äh, ist die Influencerin und davon kann man halten, was man will von dem Beruf im Allgemeinen, ja? Also, da gibt es natürlich auch genügend kritische Stimmen da draußen, mhm. die sagen, ja, das steht doch alles nicht in Relation und die verdienen doch so viel Geld und la, la, la. Ja, aber so viel Geld verdient man dann am Ende nicht, dass man, weiß ich nicht, einen Schaden von 300, 500.000 Euro irgendwie, äh, mal eben so überlebt. Das geht nicht, schafft man nicht, so. Und dementsprechend äh, fand ich das schon sehr, schwierig, dass da kaum eine Einigung... Also sie waren sehr unkooperativ, sagen wir so. Und mm. ähm, weil wir haben gesagt, ey, ja, natürlich, auch Unwissenheitsschutz vor Strafe nicht, aber... Ähm, aber es ist
0: ihre fucking Unterschrift. Ja, also es war
1: schon echt schwierig. Weißt du, wo ich so denke, mm. okay, wenn
0: du irgendwie ein bestimmtes Logo, äh, Farina
1: und dann, keine Ahnung... Ja, pass auf, das ging ja dann weiter. Also es stand ja also unser Logo ursprünglich und das hat, glaube ich, nie einer mitbekommen. Das ist jetzt voller Insider-Talk ja? hier. Mhm. Ähm, unser Logo-Logo war immer Nova Lana Love bei Farina unten ja. drunter. Ja, stimmt. Ja, das steht in meiner E-Mail-Signatur. Da habe ich auch immer schön das Logo drin und so weiter. Das steht auf unseren Angebotsformularen, auf unseren Rechnungen und so weiter. Und ähm, dann kam äh, das Nächste, dass er äh, gesagt hat, wir dürften auch das nicht mehr verwenden. Ähm, Aber für dann andere Klassifikation ja schon. Ihr ja genau. Ja Beauty. Ja, genau. Der hatte sich das aber tatsächlich dann auch noch für Fashion und für äh, als mögliche andere Eintrag. Ja, deswegen sage ich es Hater. hier einmal ganz laut. Mm -hmm. Und wollte uns, wir haben mit dem Logo ja nichts gemacht. Also das war ja auch gar nicht, das war nie ein Thema, dass Farina unter Novalana Love Branding ihr Fashion Label machen will. Das ja. wollten wir bewusst trennen, einfach weil das nochmal ein anderes Unternehmen ja. ist. Ne? Und eine ja. ganz andere Struktur, ganz ja. andere Leute arbeiten auf dem Thema. Und ähm, der hat dann echt äh, uns gerichtlich dazu gezwungen, das Logo zu ändern und seitdem haben wir ein anderes Logo. Jetzt steht Bin da Farina, äh, jetzt steht da Nova bei Farina bei, bei äh, oder Farina Opoku und so. Do, do, ja, doch genau bei Farina Opoku. Oh so und dadurch, dass wir aber den Markennamen Farina Opoku wiederum hatten, war das dann am Ende eine Toleranzfrage. Also er hat das dann toleriert, dass wir das in dem Fall so verwenden. Aber wir dürfen mit Farina Opoku zum Beispiel keine Beauty-Produkte machen. Niemals. Das wird nicht funktionieren.
0: Oh Mann, gerade mhm. bei Farina bietet es sich ja auch noch
1: an. Ne? Also. Schade Schokolade. Ja, so einfach ist es dann eben nicht im Leben. Das, ja. ich das es ist,
0: Also ich sag mal so, mit dem Erfolg kommen ja auch viele Hater und Neider und die Leute, die einem einfach ungelogen nichts gönnen. Wir leben eh in einer Gesellschaft, gerade in Deutschland, wo es halt nochmal mal gefühlstechnisch ein bisschen größer ist. Ähm, da muss man einfach aufpassen. Also ja. man läuft, wenn wir im Urlaub sind und ich meine toi toi toi, ne? noch nie irgendwie großartig Abmahnung oder sonstiges bekommen, aber man ist selbstständig. Man hat immer Angst, dass irgendjemand irgendwas von irgendeinem möchte. Und wenn wir den Briefkasten aufmachen, so zwei Wochen Abwesenheit und den Brief, wir immer so, oh, puh.
1: Es ist so lustig, weil immer, mir geht es genauso. Also, ich pendel ja auch zwischen Hamburg und Köln ja. und komme dann ins Kölner Office und sage dann so: gibt es Briefe? Und die so: mhm. Mm einen großen Umschlag, da habe ich immer meistens einfach diese großen ähm, DIN A4 Umschläge und ich sehe schon immer, also es ist auch schon sehr oft vorgekommen, Echt? dass dann, ja sowas, was ich gerade beschrieben oh, wow, habe, Aline, es passiert immer irgendwas und das kriegt ja Farina keiner mit. Keiner kriegt es mit nach außen. Das ja, ist so weiß. ein fucking Pressure teilweise auch. Das Jedes Mal habe ich feuchte Hände, wenn ich die Briefe aufmache. Oh, ich ich kann genau weiß, Eben auf dieses Beispiel gemünzt, was ich gerade gebracht habe, ein Brief kann in, dieser, in diesem Postfach liegen mhm. und ich als anne kathrin Schmitz, die ja auch nicht allwissend ist, habe ein winziges Detail übersehen und das schlägt uns den Kopf ab oder so. Also es ist, am Ende fühle ich mich dann auch für, dafür verantwortlich natürlich. ne. Also weil es meine Aufgabe ist, hintenrum alles sauber zu halten. aber ich weiß halt leider auch nicht alles mit nee. 29 so, nee. I'm sorry. Und vor
0: allem kann man auch nicht für alles, sag ich mal, einen
1: Anwalt immer draufsetzen lassen, weil dann... Hm. Ja, aber im Zweifel besser. Als Im Zweifel
0: rechts. besser, ja, klar,
1: aber... Immer besser den Anwalt als selber machen, Leute. Also das habe ich auch gelernt, aber also, ich kann, das ist nochmal eine Podcast-Folge für sich, vielleicht müssen wir an der Stelle mal sagen. schneiden, weil das war auch jetzt sehr, äh, ging es jetzt sehr ins Detail. Ähm, was? Also ich habe ja, ich verfolge ja, was ihr macht und mhm. ich weiß wahrscheinlich, die Antwort die jetzt kommt schon, aber was gibt es denn für Projekte für das Label in Zukunft? <lacht> <lacht>
0: Also, ich bin ja Raupe-Nimmersatz so ein bisschen. Geil. Also, ähm, ich liebe Fashion. Ich will auch weiterhin einfach Fashion machen, definitiv. Aber ich habe ja noch eine zweite Leidenschaft, die Nisa Gott sei Dank auch teilt. Die Nisa. Einfach ein Segen. Ähm, und das ist so ein bisschen, also es sind Baby-Steps, ne? Wirklich Baby-Steps. Dulli-Steps. Nicht Dulli, <lacht> weil die sind die sind cool. Also das war auch cool, was wir am Anfang gemacht haben. Nur war es halt nicht mehr zu vergleichen mit dem, was wir jetzt sind. Ne? Also auch vom Branding und so. Und von der Positionierung. Aber wir wollen so ein bisschen in Baby-Steps in den Interior-Home-Bereich. Cool. Und deswegen, ähm, wir starten mit ähm, Keramik. Also mit ähm, getöpferten, handgefertigten Vasen und ähm, sowas aus Portugal. Ganz kleine, tolle ähm, Familienmanufaktur und äh, ja, das wird äh, jedes Produkt wird ein kleines Individuum.
1: Mega cool, ja, ich bin total gespannt. Drauf. Ich habe schon so ein Sneak in seiner Story gesehen. So, <lacht> Jetzt klein. macht sie auch noch Vasen, aber okay, es wird also ähm, auch Essbesteck und so wahrscheinlich nee. oder <lacht> in, ja. Erstmal noch nicht,
0: erstmal wirklich ähm, nur ähm, so. Töpfe, Vasen. ist noch im Textilbereich für Home noch eine Kleinigkeit vorgesehen. Wir müssen eigentlich Nies und ich heute noch eine Entscheidung treffen. Oh, ich hasse ja Entscheidungen treffen. Ich bin so schlecht darin. Mein Wie Gott. machst du das? Also Schnick, schnack, schnuck.
1: Das wollen die Leute draußen nicht hören, Arlene. Überleg dir bitte was Klügeres. Okay.
0: I'm sorry. Um. <lacht>
1: <lacht>
0: also... Wie mache ich das? das? ist tatsächlich Bei mir, in mein, mein ganzes Leben, ist ein Bauchgefühl. Ich bin gar kein Kopfmensch. Ähm, bin bisher auch immer ganz gut damit gefahren. Aber es ist immer Bauch. Manchmal bin ich total obsessed mit etwas. Dann eine Woche später denke ich mir so, nee, nehmen wir doch raus. Weil einfach so Bauch ist dann so, hm, weiß ich nicht so. Und ich höre da komplett drauf. Genau. Und so habe mir jetzt auch ein Produkt gekickt. Das war eigentlich ultra geil. Hm. Und dann war ich auf einmal so, mein Nies hat mich auch regelmäßig, ne? aber dann sagst du, okay, dann nee. <lacht> ich so, nee. Also, es ist, ähm, ich, kann, ich kann diesen Prozess gar nicht richtig erklären. Also, ich muss dafür richtig krass brennen. Es muss komplett 100% mich widerspiegeln und dann bin ich da Chor damit.
1: Ja, also ich glaube, das kommt auch mit der Zeit und man The hält Learning. auch mit der Zeit bessere Entscheidungen, weil man sich selber besser kennenlernt ja. und seinen eigenen Stil erstmal entwickeln muss. Also ja, das ist ja bei allen ästhetischen Fragen irgendwie auch sowas. Das, kann man, das Maß kann man ja am Anfang fast kaum ansetzen. Mhm. Ähm, okay, gut, aber du bist jetzt nicht so die Exzentrikerin, die dann alles anzündet und sagt so, das machen wir jetzt nicht mehr. So. Es gibt, nee. witzigerweise, stand ich letztens in einem Schmuckladen. Ähm, es ist ein Schmucklabel, was man auch häufig auf Instagram sieht und überwiegend rosé goldschmuck macht. Und ich wollte da was kaufen, was ich auf der Website gesehen hat. Und dann hat die Mitarbeiterin zu mir gesagt... Ja, das Produkt ist leider rausgegangen. Ich so, was? Das war voll der schöne Irrkraft -E mit so Gold, mit mit, mit, mit so ähm, Kreuzchen dran, ja. mit Diamanten und so weiter. Ich so, ich will das aber unbedingt haben. Und sie so, tja, also wenn äh, die äh, XY, ich werde es keinen Namen nennen, die Designerin, dessen Label ja. äh, auch ihren Namen trägt, ähm, das nicht mehr will, dann ruft die das aus jedem Store zurück. Die haben in Wien, München, ah, da weiß ich wen du meinst. Wusste ich doch. <lacht> ähm, die Stores und dann ruft sie das alles zurück und dann wird das eingeschmolzen. Also die Sachen sind schon da okay, und das produziert. Hart. Also das ist schon auch ein anderer Ansatz das von ist halt auch, ja gut, Craziness. Das ist nachhaltig,
0: weiß ich jetzt auch nicht so ehrlich gesagt, weil mm -mm. klar, das Material wird nochmal benutzt, aber im Zweifel wurde dafür schon sehr viel Aufwand. Äh, ja, pass auf. Und dann
1: kam nämlich, ja, aber wir könnten das für dich dann nochmal herstellen lassen. Und ich so, okay, was heißt das? Ihr habt das jetzt alles eingeschmolzen und wenn ich das jetzt aber möchte, dann würdet ihr das nochmal machen für mich. Okay, so. wow. wow. <lacht> habe ich gesagt, komm, Wenn
0: sie es nicht fühlt, dann einfach aus dem Sortiment nehmen, kurz irgendwie ins Fließfach packen und wenn dann Nachfrage ist, dann dem Kunden sehr glücklich machen und sagen, oh, wir konnten jetzt noch eins auffindig machen. Und dann ist gut, aber...
1: Du hast das schon gut drauf. Das, das hätte mich komplett abgeholt. Da hätte ich mich so besonders gefühlt als ja, Kunde. Wir ja, konnten noch eins für sie aufnehmen. Wirklich nur für mich? Oh, und und dann ist es ist so Was kostet das, 1.000 Euro? Kaufen <lacht> Spaß. <lacht> aber ja, wer kennt's es nicht? Ähm, ich muss aber nochmal, weil du ja auch schon sehr lange im Fashion-Business, im High-End-Fashion-Business bist und mhm. ähm, ich da ja auch schon meine Erfahrungen gemacht habe, ähm, einfach nochmal nachfragen, weil wir ja auch gerade irgendwie so im Umbruch leben komplett, was mhm. diese Fashionbranche mhm. angeht. Ähm, findest du sowas wie Fashion-Shows und Fashion-Weeks noch zeitgemäß? Brauchen wir das noch? Also ich glaube, dass die meisten Hörer sowieso jetzt sagen, ja, pf, die Stories von den Influencern haben wir eh so durchgeklickt. Ja, war das war uns auch so, gar man nicht. muss
0: auch fairerweise sagen, die Statistiken haben es halt auch immer gezeigt. Ne? Also ich, ich war ja gefühlt immer überall. Jetzt, äh, wir haben eine Season mitgemacht, da haben wir alles gemacht. Da ging es mit New York los, nach London, Mailand, Paris. Da war ich einen Monat unterwegs. Und man muss sagen, es war für mich eine Positionierung, mich persönlich als Influencerin bei in der Außenwelt, aber die Leser ist denn so wumpe, ehrlich gesagt. Ähm, die, die Zahlen gehen runter, egal mit welchen Kollegen ich spreche. Die Zahlen gehen immer runter zur Fashion Week äh, im Fashion Week Monat. Ähm,
1: Wenn du sagst Zahlen sprechen wir über Likes, Story Views und so weiter. Exakt, ich glaube das muss also man also Story Im Besonderen ja.
0: Ähm, ich finde, ich fand es immer schön, es war ein, ein cooles Feeling, aber ich glaube, wenn Corona eines gezeigt hat, dann, dass ähm, doch in Zukunft auch sehr viel digital stattfinden wird und man muss auch fairerweise dazu sagen... Es ist ja auch wieder nachhaltiger, ne? mhm. als wenn du ähm, jeden Chefredakteur und jede Influencerin und Co. einfliegen lässt, äh, in jede St Stadt gefühlt, äh, ohne eine Nacht einen Cut zu haben. Also bisher wirklich von Mailand und dann am nächsten Tag ging Paris los. Ähm, das ist schon nachhaltiger, wenn man es also digital macht und viele kriegen es ja auch hin. Das sieht man ja jetzt auch. Äh, zum Beispiel Dior oder Chanel. Die haben ja digital jetzt ihre Cruise
1: Collection gezeigt. Ich fand Gucci am coolsten. Die haben es vielleicht auch visuell am besten gemacht, mhm. was ich so bis jetzt gesehen habe. Und zwar waren... Ähm, ich weiß das wird wahrscheinlich keine bezahlte Geschichte gewesen sein weil es natürlich auch eine Prestigemarke ist ein, ein, mhm. mit der man gerne zusammenarbeitet ja. ähm, die alle Inf also ich habe nur diese Bilder gesehen und die waren bei allen Influencern gleich das heißt es gab scheinbar ein Briefing alle hatten so einen Laptop in der Hand mhm. das Gucci Outfit was sie für die Show ja. getragen hätten ja. eine fette Sonnenbrille mhm. aber dann in einem Surrounding so auf der Couch ja. oder im Badezimmer oder so Schon im cool. Garten oder ja. so also so in so einer Home Situation mhm. und das war so dieses was mhm. alle gepostet haben, was ich sehr, sehr cool fand. Mhm. Also, das fand ich schon geil, muss ich sagen. Ich Hab, das hat mir auch Bock gemacht, da hätte ich in ja. mir die Show vielleicht sogar noch mal reingezogen, ja. im digital Ich Stream weiß nicht, ob du so. sie gesehen hast von Jacques die
0: Show im Kornfeld. Meine Herren. Also, und er hat das halt ja wirklich ultra exklusiv gehalten. Lass es vielleicht. Die Leute waren da, 50. Ja, Aber macht 87. er ja
1: eigentlich, hat er immer schon so gemacht. Ja,
0: ja, wir waren aber letztes Jahr schon noch ein paar mehr da. Also er hat das schon sehr exklusiv gehalten, wahrscheinlich um natürlich auch keinen Shitstorm zu bekommen, weil wenn dann die Masse wieder hingeht, dann heißt es so, du zeigst aber deine Show so ja. ein auf den. Ähm, aber es fand ich ästhetisch so krass ansprechend. Das fand ich so schön und so irgendwie naturbelassen und so. Also die, ja. die Designer werden ja auch ein bisschen kreativer jetzt zu Zeiten von Corona. Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich glaube nicht, dass es zwangsläufig notwendig ist, die Fashion, Fashion, diesen Fashion-Monat Februar und September in der Form vorzuführen, wie er bisher stattgefunden hat. Ja. Ich glaube schon, dass es da Änderungen geben wird. Ja. Ich bin auch gespannt, also bisher, ich weiß gar nicht, ob im September, ich habe das noch nicht gehört, ob ähm, das ausfällt, Kopenhagen zeigt ja jetzt. Ach krass. Aber ich okay. habe mich dazu entschieden, nicht
1: hinzufliegen, das ist Anfang August. Okay, ähm, ja, was mir halt aufgefallen ist, ich glaube, die erste Fashion-Show im High-End-Bereich, die wieder mit Präsenz ähm, und Influencern vor Ort irgendwie stattgefunden hat, war das nicht Etro? Sag ich jetzt recht. mal. So, und da, da war, war zum Beispiel auch Caro Stimmt. und so. Stimmt, Italien, ne? Mhm. Und... und, und. Auch da habe ich mich ja so ein bisschen gewundert, weil so jetzt im Vergleich zu Jacques Mue, der ja auch sehr auf Inklusion ist und ja. da hat man auch verschiedene Bodytypes gesehen Absolut, und so weiter. Das heißt spitze. Und ein bisschen, also in Anführungszeichen für mich, ein Armutszeugnis, who am I to judge, um Gottes Willen, aber ein Armutszeugnis dann wieder, auch gerade im Zuge dieser Black Lives Matter Bewegung und so weiter, gab es dann direkt einen Diet prada post Es waren wieder nur weiße, dünne influencer und mm. bei wurden wieder hingekarrt, also so gefühlt nach dem Motto, hat sich ja gar nichts verändert. Also die gesamten gesellschaftlichen Ströme, die so die letzten Wochen und Monate stattgefunden mm. haben, die ja irgendwie auch so ein bisschen den aufrütteln sollen, ja, ähm, sind da teilweise dann noch gar nicht angekommen. Und sowas wird aber beobachtet und sowas wird ja auch Super, irgendwie auf den Plan gebracht. Ja. Und es wird, wie sagt man, addressed halt mehr oder ja. weniger. Ne? Ja. Und outgepointed und, ach oh ja. Gott, jetzt bin ich sehr im Denglisch. Aber also das ist so irgendwie auch geil, oder? Wie siehst du das? Also, das, wo sind denn Fashion-High-End-Labels in drei Jahren, wenn sie nicht endlich irgendwie. Das, das, das gebe ich dir absolut recht. Also, ähm, zum
0: Beispiel Zimmermann wurde doch auch so hoch hops genommen. Ne? Also, ja. super, super, super schwierig. Also, ich finde es gut, dass ein Umdenken stattfindet. Ich finde es super, super gut, dass ähm, alles auch ein bisschen kritischer hinterfragt wird. Ja, ich bin ah. gespannt. Also, Diet Prada ist schon echt krass. Die äh, entlocken da ja wirklich
1: viel. Also, wer dem Account nicht folgt und wer sich irgendwie in dieser Fashion-Influencer-Branche irgendwie rumtreibt, der es ist halt ein Muss zu folgen. Diet Prada. Ja. D-I-E-T. Also, wie die Diät auf Englisch. Die Diät. Und dann äh, Prada. Es ist schon, das ist schon, die sind halt irgendwie die ähm, investigativen, ja manchmal auch ein bisschen
0: doll ehrlich gesagt ein bisschen ja, ja. zu gewollt ja, ja, also es hat nicht immer alles seine Richtigkeit dort
1: finde ich aber es ist schon trotzdem sehr interessant ja super spannend Eileen. Ähm, ich habe eine neue Sache und du bist jetzt die erste die das mitmachen muss an der Stelle äh, und zwar darfst du oder musst du jetzt du darfst auch kurz überlegen eine Frage an den nächsten Gast stellen Und du kennst ihn also ich kann das natürlich nur machen, wenn die Leute sich auch kennen. Aber du musst dir jetzt eine Frage überlegen, die ich jemandem stelle.
0: Zu so, oh, egal welchem Thema.
1: Oh Ricardo Simonetti ist der nächste. Ah! I love him. Was möchte ich Ricardo fragen?
0: Vielleicht möchte ich Ricardo fragen, wo er sich selbst in fünf Jahren sieht. Oh, das ist gut. Super. Werde ich ihn für dich fragen. Es bleibt spannend. Und tatsächlich würde mich auch noch interessieren, ähm, seine weibliche und männliche Verteilung auf Instagram. Ja, okay, Ob ihnen Geil. Mehr Frauen oder mehr Männer folgen.
1: Oh, das ist eine, noch eine bessere Frage. <lacht> <lacht> Aline, es hat riesen Spaß gemacht. Ähm, du bist eine ganz tolle Unternehmerin. Oh, danke. Äh, Ebenso. Du ähm,
0: bist sehr ja. inspirierend. Das ist wirklich so. Auch Tobi äh, hört deine Podcasts sehr, sehr gerne. Und er ist nicht so ähm, ja in dieser Welt
1: ich hoffe, dass Tobi auch diese Folge hört, obwohl er die sehr gut kennt. Vielleicht habe ich hier noch das ein oder andere Geheimnis entlockt. Und ähm, Stimmt. ja, vielleicht können wir ja auch das ein oder andere Mädel oder den ein oder anderen Jungen motivieren, da draußen irgendwie äh, so ein bisschen sein eigenes Ding zu machen. Und irgendwie, Bitte, wir unbedingt. brauchen mehr coole Gründer und eine geilere Startup-Szene. Absolut. Ihr habt gehört, es gibt viele Fallstellen, aber man kann es auch als Dullis schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Fazit an der Stelle. Ich, ich liebe dieses Wort so sehr. Das ist hamburgerisch. Ja, tollin. Das sagen nur Hamburger. Krass. Mhm. Einmal um Pudding gehört. gehen
0: auch, oder? Das ist nur Bremen. Was? Einmal um Pudding gehen?
1: Ich habe noch nie gehört. Um Was gehen? Nee, was, was ja, das ist das
0: einmal ja, so, so
1: noch spazieren gehen. Nee, Pudding, das nicht. ist,
0: glaube ich, tatsächlich
1: bremerisch. Bremerisch. <lacht> Jede Stadt ist jeck und anders. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akerschmitz.com Daily Updates gibt es bei Instagram unter babygodbusiness. See you next time.